0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 16.09.2022 129 Infektionen gemeldet. Kreis Cuxhaven. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Cuxhaven wird vom Robert-Koch-Institut mit 313,8 angegeben. 129 Infektionen mit dem Coronavirus wurden am Donnerstag gemeldet. Die 7-Tage- Fallzahl liegt bei 624. Insgesamt werden seit Ausbruch der Pandemie 72.948 Virusinfektionen im Landkreis gezählt. Im Zusammenhang mit einer Infektion starben. 262 Personen. Gewaltige Mehrkosten drohen für viele Kreisgebäude. Kreis Cuxhaven. Viele Gebäude des Kreises müssen saniert oder neu gebaut werden. Schulen zum Beispiel. Doch das Geld ist knapp. Diese bittere Erkenntnis quälte die Mitglieder des Ausschusses für Hochbau, Straßenverkehr und Vergabe. Was soll nun passieren? Von einer Anpassung an die aktuelle Entwicklung war vielsagend die Rede im Kreishaus, als es um Sanierung und Unterhalt von Liegenschaften des Landkreises ging. Dabei betonte Kämmerer Michael Take, dass Baupreise in den vergangenen Monaten enorm angestiegen seien. Auch die personellen Kapazitäten der Verwaltung seien begrenzt, sodass Projekte in dieser Hinsicht ebenfalls an Grenzen stoßen würden. Auf den Landkreis Cuxhaven kommen gewaltige Mehrkosten zu. Bereits im jüngsten Finanzausschuss war deutlich geworden, dass die neue Vierfeldsporthalle, die in Cuxhaven als Ersatz für die marode Rundturnhalle gebaut werden soll, nun mit 18,1 Millionen statt bislang 14,5 Millionen Euro eingeplant werden muss. Für den Neubau am Gymnasium Warstahle in Hemmor, der Auftrag wurde am Mittwoch nicht öffentlich vergeben, rechnet der Kreis mit 3 Millionen Euro Mehrkosten. Die Sanierung der Sporthalle an der Altenwalder Geschwister-Scholl-Schule wird um 780.000 Euro teurer als geplant. Von der Erweiterung und Sanierung des Langener Gymnasiums, die jetzt nicht mehr 22, sondern 26 Millionen kostet, ganz zu schweigen. Für 2022 rechnet Tage mit neuen Schulden in Höhe von 18,5 Millionen Euro. 2023 sollen noch mal knapp 31 Millionen Euro hinzukommen. Bis Ende 2023 wird die Verschuldung auf über 110 Millionen Euro klettern. Vor dem Hintergrund unterstrich Ausschussratsvorsitzender Frank Berghorn die unbedingte Notwendigkeit einer Prioritätenliste. Diese soll nach einem ebenso vielfältigen wie objektiven Punktesystem erstellt und so schnell wie möglich vorgelegt werden, formulierte der Christdemokrat einen Handlungsauftrag an die Verwaltung. Zuvor werde man bei einer Sondersitzung die Bewertung der Kriterien für die Prioritätenliste festlegen. Dies soll noch vor der Landtagswahl am 9. Oktober erfolgen. Die eigentliche Prioritätenliste will Berghorn mit den Ausschussmitgliedern noch im Herbst verabschieden. Berghorn schloss nicht aus, dass man sich die eine oder andere Liegenschaft werde anschauen müssen, um Notwendigkeiten zu prüfen. Dies gelte auch für das Kreishaus. 43-jähriger Mann aus Stade wird vermisst. Stade. Die Polizei Stade startet einen Suchaufruf. Seit dem Wochenende wird ein 43-jähriger Mann vermisst. Am Sonntag gegen 15 Uhr habe der 43-jährige Michael Gollon das Haus in Stade-Bützfleet, wo er zusammen mit seiner Frau lebt, verlassen, schildert die Polizei. Mit dem Fahrrad sei der Mann in unbekannte Richtung davongefahren. Entgegen seiner Ankündigung, abends wieder zurückzukehren, gibt es bis heute keine Anhaltspunkte für seinen Aufenthaltsort, erklärt Rainer Bombach, Pressesprecher der Polizeiinspektion Stade. Michael Gollern ist laut Bombach etwa 1,90 Meter groß und kräftig. Er habe dunkelbraune bzw. schwarze lockige Haare am Oberkopf, wenn sie nicht gestylt sind und einen rasierten Undercut an den Seiten. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug der Vermisste ein blaues T-Shirt, eine blaue Jeanshose und schwarze Adidas-Sneaker mit weißen Streifen. Er soll sein Zuhause mit einem schwarzen Damenfahrrad mit roten Schriftzügen verlassen haben. Auf dem Gepäckträger befand sich ein Korb. Die Polizei fragt, wer hat Herrn Gollon oder sein Fahrrad am 4. September oder später gesehen oder kann Hinweise zu dessen derzeitigem Aufenthaltsort geben. Hinweise nimmt die Polizei Stade entgegen. Olympiateilnehmer beim Küstenmarathon dabei. Otterndorf, die Mischung aus Hobbysportlern, ambitionierten Läufern und Topathleten, macht unter anderem den Sparkassen-Küstenmarathon zur Weltkindertag in Otterndorf aus, der am kommenden Sonntag, 22. September, stattfindet. Immerhin ist mit Robert Faken dieses Mal auch ein Olympiateilnehmer dabei. Zwar bewegt er sich bei dem 10-Kilometer-Straßenlauf auf ungewohntem Terrain, denn schließlich ist er einer der überragenden deutschen Mittelstreckenläufer auf der Bahn. Aber am Sonntag dürfte er mit vorne laufen. Der 24-jährige Robert Faken vom SCD-HFK Leipzig, der vom früheren Diskus-Weltmeister Robert Harting gemanagt wird, erreichte 2021 in Tokio das olympische Halbfinale über 1500 Meter. Ein eigentlich wollte er in diesem Jahr nachlegen, zumal es auch im Winter gut lief mit dem Erreichen des Hallen-WM-Finals, aber die Gesundheit spielte nicht mit. Haken, der mit seiner Bestleistung von 3,34,64 zweitschnellster Deutscher aller Zeiten ist, laborierte ab April an einer schmerzhaften Hüftverletzung. Er musste seine Freiluftsaison abblasen, also auch auf die EM in München und die WM in eugene USA verzichten. Fünfmal holte er bereits bei deutschen Meisterschaften Gold von 800 bis 1500 Meter. Robert Faken freut sich auf seinen Start in Otterndorf, berichtet Annette Butzke vom Organisationskomitee. Der Athlet habe ihr folgende Mitteilung gegeben. Warum Otterndorf? Ich habe das Glück, aus familiären Gründen hin und wieder in der Gegend zu sein und verbringe sehr gerne Zeit hier. Als junger Athlet habe ich oft Weltklasse hinterm Deich das ehemalige leichtathletik in Cuxhaven, verfolgt. Faken wird beim Zehner auf starke Konkurrenz treffen. Neben Filmen Geyser, LG Bremen Nord, Bestzeit 33,44, kommen noch zwei schnelle Läufer vom ASC Breidenbach, nämlich Christopher Bremen, 34 Minuten, und Lorenz Rau, 30,53. Sie alle treffen aber auch auf einen Top-Läufer, der aus der Region stammt, der deutsche Triathlonmeister Lasse Lürs, der als kleiner Stempke früher für den VfL Wings beim Küstenmarathon lief hat zugesagt. Der 26-Jährige, der in diesem Jahr zwei Top-Ten-Platzierungen bei der World Triathlon Championship Series in Leeds 3 in Hamburg 10 erreicht hat, weist eine Bestzeit über 10 Kilometer von 30,53 vor. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Win Marketing Agentur für Text- und Audioproduktion.